0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie nach einer wohltuend frischen, gewitterigen, windigen Nacht hier in Zürich. Endlich hat man wieder einmal gut geschlafen. Ich habe ja keine klimatisierten Räume zu Hause, auch hier nicht im Büro übrigens, also gelegentlich etwas subtropische bis Tropische Bedingungen, Temperaturen, umso ausgeruhter darf ich heute die Sendung eröffnen. Ich begrüße Sie zur internationalen, wie immer raumgreifenden Ausgabe von Weltwoche Daily: Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 25. August 2020. 23 411 Milliarden Euro Entschuldigung, 411 Milliarden US Dollar ähm, kostet geschätzt der Wiederaufbau der Ukraine das sind Zahlen der Weltbank die bekannt sind und das ist ein gigantischer Betrag Und ich habe gestern die These ähm, formuliert, dass diese Forderungen mutmaßlich auf Deutschland vor allem zukommen werden. Denn Deutschland ist das letzte Land in der Europäischen Union, das seine Rechnungen noch aus eigener Kraft bezahlen kann. Wie lange noch, das wissen wir nicht. Deutschland wird natürlich immer noch etwas unterschätzt. Eine unglaubliche Kraft, eine unglaubliche Wirtschaftskraft steckt in diesem Deutschland. Aber immer mehr Leute in Europa, weltweit, auch in der Schweiz äh, schauen ähm, sorgenvoll mit Bangen in den Norden, also wir Schweizer nach Deutschland, denn der Wirtschaftsmotor ist ins Stotten geraten, die Inflation ist hoch, die Energiepreise dürften bald noch mehr nach oben schießen aufgrund der Ankündigung der Ukrainer, diese Gaslieferungen, die Durchlieferungen von russischem Gas durch die Ukraine abkappen, stoppen zu wollen, das hätte massive Auswirkungen auf Europa, auf Deutschland, die noch da nicht gesehen werden in den Medien, also da braut sich etwas zusammen generell, eine Rezession kündigt sich an für Deutschland. Die Weltwirtschaft geht nach unten nach jetzt äh, hochfliegenden, zum Teil fiebrigen Konjunkturjahren. Also wir müssen uns etwas wärmer anziehen. Und vor diesem Hintergrund, vor dieser ohnehin etwas angespannten Lage ist äh, dieser Wiederaufbau zu sehen 411 Milliarden US-Dollar ich habe mich gestern glaube ich etwas vergaloppiert ob das jetzt eine halbe Trillion oder eine halbe Billion ist ich wage mich da in diese fantastilliardischen Regionen wo es so viele Nullen gibt jetzt nicht mehr weiter aufs Glatteis es ist eine fast halbe Billion eine halbe Billion selbstverständlich 411 Milliarden Euro und das muss in Deutschland vermutlich gestemmt werden ich habe ja auch den Verdacht dass diese Waffenlieferungen, die die Amerikaner in ja einem raffinierten Leasingmodell den Ukrainen zur Verfügung stellen, also das heißt, die Ukrainer bezahlen nur die Waffen, die zerstört werden, aber die Ukrainer haben ja gar kein Geld mehr, haben ja keine funktionierende Wirtschaft mehr. Wer zahlt dann diese Waffenlieferungen der Amerikaner ähm, an die Ukrainer? Das äh, glaube ich könnte dann eben auch auf die Europäische Union zukommen und indirekt auch auf die Schweiz. Vor diesem Hintergrund ist ja auch das ganz extreme Powerplay zu sehen der Amerikaner gegen die Schweiz, äh, die da wieder einmal als Hort von verbrecherischen Geldern äh, absolut unqualifiziert hier äh, gebrandmarkt wird. Was im Kern abläuft, ist einfach, dass uns die Amerikaner zwingen wollen, alle russischen Gelder in der Schweiz, faktisch alle russischen Gelder in der Schweiz zu sperren. Also sozusagen eine Art rassistische äh, Geldenteignungspolitik, äh, Geld die da äh, postuliert wird. Das ist für mich ein Anschlag auf alles, was für mich rechtsstaatliche Grundlagen ausmacht und das müsste entschieden zurückgewiesen werden, wird leider nicht getan. Und die ähm, Politik hier, die Politiker haben natürlich gemerkt, dass immer mehr Leute äh, nicht bereit sind, äh, diese Harakiri-Politik äh, mitzumachen, diesen sich jetzt doch hinziehenden Krieg. gibt ja einen Grundsatz, wenn du einen Krieg führst, solltest du ihn schnell äh, zu Ende bringen und du solltest auch wissen, warum du ihn führst. Aber bei den Russen den Eindruck, die wissen oder sie glauben zu wissen, warum sie ihn führen. Sie sind auch entschlossen zumindest die Staatsführung ist entschlossen, diesen Krieg zu führen. Auf der westlichen Seite sieht es ganz anders aus. Und da diesen Abgrund jetzt hier sozusagen ausloten zu wollen in seiner ganzen Schrecklichkeit, das kann keine Zukunftsperspektive sein. Immer mehr Menschen wenden sich innerlich davon ab. Ich spüre das, sie spüren das, das merkt man. Aber ähm, im öffentlichen äh, Umfeld sagt man es vielleicht nicht. Und da sieht man jetzt auch die Medien und die, die Politik, die eine natürlich ganz massive Polarisierung aufziehen und deshalb auch diese Schlagzeilen immer, ja, die diktatoren ähm die autoritären Staaten, die Diktaturen, wir müssen zusammenstehen, wir müssen zusammenhalten. Das sind alles Aufmunitionierungsparolen, Aufpeitschungsparolen, auch und gerade in unseren Medien, um die Leute weich zu klopfen, weich zu kochen, damit sie bereit sind, diese wahnwitzige Politik weiterzutreiben, die man sich nicht leisten kann. Also Wiederaufbau, Kriegskosten, dabei haben wir Inflation, wir haben eine Energieknappheit, wir haben eine Klimapolitik, auch und gerade in Deutschland, die schlimmer ist als der Klimawandel. Das ist hier die ganze Gemengelage und innerhalb von diesem Umwe Umwetter, das sich da zusammenbraut, verändert sich natürlich auch die politische Lage in Deutschland. Das ist so die Situation, wie ich sie sehe, um 411 Milliarden Euro, Dollar respektive, das ist die Zahl, die hier verbindlich im Blick behalten werden muss. Dann habe ich eine sehr interessante Zuschrift erhalten von einem Leser der Weltwoche und einem Zuschauer dieser Sendung, der Stellung nimmt. Zu meinen äh, konstruktiv-kritischen Aussagen zur AfD. Sie wissen, ich bin nicht einer, der da mitmacht in dieser völlig geschichtsblinden Verketzerung der AfD und der Gleichsetzung da historischer Epochen, dass man alles in einen Topf wirft. Das ist völlig unseriös, was da abgeht. Und äh, ich äh, kritisiere die AfD gelegentlich äh, trotzdem, weil ich sage, sie hat ein Defizit an an äh, konstruktiver Vision. Und äh, ich meine das nicht im Sinne einer überheblichen Besserwisserei. Es prügeln ja schon alle auf dieser AfD herum. Nein, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man immer wieder die Leute überzeugt, was will man dann wirklich machen, was ist sozusagen das Bild, das man für ein Land entwirft, wenn man an die Macht einmal kommen äh, sollte. Und das sind wichtige Fragen, die beantwortet werden müssen, gerade in einem Land wie Deutschland mit einer komplexen Geschichte und vielen ähm, natürlich ähm, auch... Äh, äh, wichtigen Fragen, die da auch außenpolitisch zu klären sind. Nun aber ähm, muss man auch sehen, und davon handelt eben diese Zuschrift, diese Zuschrift, welchen unfassbaren Verunglimpfungen die AfD immer wieder ausgesetzt ist, wird einem gar nicht so bewusst hier, wenn man aus der Schweiz ähm, das ganze Geschehen äh, betrachtet und versucht mitzubekommen aber was da abgeht an Drangsalierung an Misshandlung kann nicht anders sagen misshandlung der afd das ist eine schande für die bundesrepublik deutschland und dass sich da noch kein politiker dagegen ausgesprochen hat außerhalb der afd meines wissens kein politiker der diese verrohung der sitten gegen die afd angeprangert hätte allen voran der bundespräsident Steinmeier, der ja hier als Versöhner, als Zusammenbringer äh, äh, agieren müsste, der macht ja das Gegenteil. Die betreiben ja diese Verketzerung noch mit. Hören Sie selbst. Nach Meinung des Bundespräsidenten schreibt ein AfD-Mitglied auf Facebook, und das hat mir eben der äh, Kollege zugeschickt, ich habe mir da die Identität der Personen angeschaut, das ist also eine glaubwürdige äh, Geschichte hier. Der Bundespräsident... Steinmeier hat offensichtlich, ich glaube wir haben sogar darüber berichtet, einmal gesagt, dass die AfD zur Verrohung der Gesellschaft beitrage. Und nun hat sich ein AfD-Mitglied aus Münster auf Facebook zu dieser Äußerung zu Wort gemeldet und seine Empörung zum Ausdruck gebracht über dieses. Bundespräsidiale Votum. Also trage ich als AfD-Mitglied zur Verrohung der Gesellschaft bei. Dies ist die Aussage vom Bundespräsident Steinmeier. Dazu ein paar Gedanken. Wenn die AfD Münster zu Wahlkämpfen einen Infostand in der Fußgängerzone aufbaut, wird sie massiv von der Antifa attackiert, sodass nur unter Polizeischutz Gespräche mit Bürgern, die sich informieren wollen, möglich sind. Wenn die AfD Münster zum Neujahrsempfang ins Friedensrathaus der Stadt einlädt, werden alle Zugänge blockiert. Manchmal Manchmal hält die Polizei einen schmalen Durchgang frei, manchmal auch nicht. In dem Durchgang wird man dann als Nazi beschimpft. Hunderte von Demonstranten rufen dann vor dem Rathaus «Ganz Münster hasst die AfD!». Unser früheres Büro wurde regelmäßig beschwert. Das Geschäft unseres früheren Vorsitzenden wurde des Öfteren von der Antifa heimgesucht. Höhepunkt waren Schmierereien, die für 5'000 Euro wieder entfernt werden mussten und Stinkbombenattacken mit dem Resultat, dass die gesamte Ware unverkäuflich wurde. Ich füge jetzt hinzu, in Berlin weiß ich von Fällen, dass Autos, von AfD-Mitgliedern in Brand gesetzt worden sind. Also man hat die abgefackelt, das ist unglaubliche Gewalt. Und wo ist da eigentlich die Empörung, wo ist der Aufstand all dieser angeblich wohlanständigen und politisch Korrekten, die auf jede äh, Verletzung des Kommons jetzt auch durch die AfD und eine sprachliche Entgleisung, also ausrufen, aufs Fürchterlichste, dass sich Gott erwarmt. Aber diese viel massiveren Anfeindungen... Und auch Angriffe auf Sachen, auf Personen, das wird nicht einmal mit einem Hauch ähm, von zur Kenntnisnahme ins Bewusstsein Gerückt. Also da sehen Sie auch die unglaubliche Doppelmoral. Ich zitiere weiter aus diesem Facebook-Eintrag des AfD-Mitglieds aus Münster. Die Wirte, denen wir unseren Stammtisch, bei, denen wir, bei denen wir unseren Stammtisch wöchentlich abhielten, wurden bedroht, sodass wir unseren Aufenthaltsort regelmäßig wechseln mussten. Münster ist nur ein Beispiel für viele Pars pro Toto. Herr Bundespräsident Steinmeier, mit Verlaub, wie blind sind Sie eigentlich? Frohung der Gesellschaft durch die... AfD, kommen wir jetzt mal auf die politisch-sprachliche Ebene. Wir von der AfD sind die Nazis, sind die kommen nicht ruckreife Ausdrücke, Ausländerfeinde, Menschenverachten, Faschisten, der Bodensatz der Gesellschaft, homophob, islamophob, populistisch, rechtsradikal, extremistisch etc., etc., etc. Sogar die Menschenwürde ist uns schon abgesprochen worden. Wir sind der Abschaum. Und all diese beleidigenden Begriffe kommen nicht nur von den unteren Chargen, einfachen Parteimitgliedern, unserer Mitkonkurrenten, sondern von höchster Stelle, sogar im Bundestag, wird gegen uns gehetzt. Wir Demokraten, nicht die AfD. Mit Verlaub, Herr Steinmeier, wie blind sind Sie eigentlich? Es wäre Ihre Pflicht und Schuldigkeit als Bundespräsident für Versöhnung zu sorgen, nicht für Spaltung. Und Sie hätten nicht einseitig die Schuld am Zustand der Gesellschaft der AfD geben dürfen. Das ist höchst ungerecht. Die Chance für Versöhnung und Frieden zu sorgen und für Ausgleich haben Sie verpasst. Bei Ihrer kürzlichen Rede in Herrn Chiemsee, Sie werden Ihrer Aufgabe als Bundespräsident in keiner Weise gerecht. Herr Merz besitzt noch nicht einmal die Höflichkeit, Frau Weidel zu grüßen. Er schaut lieber weg. Das ist ein Letztlich erschütternder Bericht aus dem politischen Alltag in Deutschland. Er zeigt natürlich die Wahrheit hinter, diesen, hinter dieser ganzen salonfähigen Verlogenheit der politischen Mainstream-Abteilung, die ja immer den Anstand und die Ethik und die Moral auf ihre Seite zu nehmen behauptet, aber das Gegenteil dann macht oder zulässt, passiv. Das sind einfach gefährliche Tendenzen. Verstehen Sie mich richtig? Wenn Sie in der Opposition sind, müssen Sie immer Gegenwind in Kauf nehmen. Ich bin kein Verfechter der politischen Wehleidigkeit und die AfD teilt auch hart aus. Sie äh, schießt auch im Wortsinn, also verbal, auf Gegner. Sie fährt also mit der Abrissbirne über das politische Personal, harter Umgangston. Aber das hier geht natürlich weiter. Das ist eine Ausgrenzung, das ist eine Bestreitung auch elementarer demokratischer Rechte und hier geht es darum, eine Partei insgesamt verrechtlich zu machen und sozusagen in den Giftschrank der deutschen Politik abzuschieben. Natürlich das ist alles letztlich auch ein Indiz der Verzweiflung ähm, des Notstands auch der AfD-Konkurrenten, die offensichtlich keine Argumente haben, die sie nicht widerlegen können, sondern die nur noch zu solchen brachialen, brutalen und primitiven Methoden greifen können. Aber er hat schon recht hier, dieser äh, AfD-Mann aus Münster, Es wäre natürlich die Pflicht eines Bundespräsidenten, gerade so wie das Amt in Deutschland nach meiner Auffassung konzipiert ist, hier eben die Versöhnung herbeizuführen. Und das ist für mich im publizistischen Bereich etwas äh, ganz ähm, maßgebliches. Äh, auch wir müssen uns immer wieder bemühen bei der Weltwoche, wir decken ja auch Missstände auf und kritisieren oft und ich äh, teile hier ja auch manchmal aus und kritisiere heftig. Man muss sich eben schon bewusst äh, sein, dass äh, Worte auch ähm, Emotionen aufpeitschen, Worte können Waffen sein. Ich glaube, wir brauchen heute einfach insgesamt wieder etwas äh, emotionale und verbale Abrüstung. Wir brauchen mehr Brückenbauer, weniger Brückenbrecher. Und wenn wir schon bei Brückenbrechern sind, habe ich gesehen, auf T-Online ist ein Artikel erschienen, in dem die Schweizerische Volkspartei, bei der ich Mitglied bin, im sitzt als rechtsextrem bezeichnet werde. ist ja keine, nicht das erste Mal, deutsche Zeitungen bezeichnen die, die äh, SVP gerne einmal als äh, rechts extrem, ist auch eine infame Fake News, denn die SVP in der Schweiz ist eine liberalkonservative, zutiefst demokratische Partei, vor über 100 Jahren gegründet, äh, schon mit äh, Regierungsbeteiligung von etwa 90 Jahren, also noch zur Zeit, als in Deutschland die Stechschrittbrigaden Hitlers marschierten, war die SVP eine zutiefst demokratische Partei, die sich gegen den roten und den braunen Totalitarismus stemmte und die Partei hat darüber hinaus auch noch Wurzeln ähm, im modernen Bundesstaat, bei dessen Gründung vor 175 Jahren. Also eine völlig abwegige, ahnungslose... You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com. bluenile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Feststellung, ein Befund davon T-Online gehört vermutlich dem Staat. Der Post, dieses Portal, zeigt Ihnen einfach das Ausmaß des Nichtwissens. Man hat keine Ahnung, aber man hat natürlich eine unglaublich starke Meinung. Auch das ist selbstverständlich ein Zeichen der Verunsicherung. Diese deutschen Mainstream-Portale ähm, verketzen natürlich auch liberal-konservative Parteien im Ausland, um damit sozusagen innerhalb Deutschland, so quasi eine Verunglimpfungskulisse aufzubauen. Also in der ähm, Verdammung, in der äh, faktenwidrigen ähm, Anschwärzung einer SVP schwingt natürlich immer auch der äh, innenpolitische Kampf in Deutschland mit. Dann, ähm, wichtig und interessant, das Interview von Ex-Präsident Donald Trump bei Tucker Carlson auf Twitter und parallel dazu auf Fox News das äh, Duell, der republikanischen Präsidentschaftskandidaten, der anderen. Und in der Welt habe ich die ganz steile These gelesen. Man beobachte eine Abkehr von Trump, das Interesse lasse nach. Ich weiß nicht, worauf sich da die Journalistin stützt bei dieser Diagnose. Auf jeden Fall ist das äh, Tucker-Carlson-Interview mit äh, Donald Trump schon über 200 Millionen Mal angeschaut worden. Ich glaube, die Einschaltquote ähm, bei Fox News der anderen äh, republikanischen Kandidaten war viel, viel tiefer. Auf jeden Fall war das äh, Duell langweiliger. Was hat... Ähm, Donald Trump in dem Interview mit Tucker Carlson gesagt. Sie sind eingestiegen mit der Frage nach der Ermordung oder nach dem Selbstmord des Financiers Jeffrey Epstein. Das ist ja eine Geschichte, die weltweit Wellen geworfen hat. Ich möchte da nicht weiter darauf eingehen. Wir haben mal ein Thema für sich. Dann kommen Sie auf die... Anklagen äh, zu sprechen. Tucker Carlson sagt, Eben, man hat alles versucht. Es begann mit Protesten gegen sie. Dann kam es zweimal zu einem Amtsenthebungsverfahren. Jetzt Anklagerhebung. Die nächste Stufe ist die Gewalt. Haben sie Angst, dass sie versuchen werden, sie zu töten? Also wird es einen Attentat geben auf Trump, fragt Tucker Carlson. Und der Ex-Präsident sagt... Ähm, ja, diese Anklagen machen das Ganze noch lächerlicher, vielleicht wird es noch mehr geben, ich weiß es nicht, diese Leute sind verrückt, sie sind krank, savage animals. Er hat gesagt, das seien seine Gegner, also äh, übel, man versuche ihm dann nachzustellen und ähm, natürlich nicht die ganzen Amerikaner, die Amerikaner seien in Ordnung, es gibt auch viele gute Demokraten, aber die da, die auf ihn losgehen, das sind schon äh, sein ganz üble. Gesellen, äh, sagt er, Donald Trump. Dann zum 6. Januar-Ereignis, auch interessant, was er da hinzufügt, er sagt, ähm, das werde völlig falsch dargestellt, das sei eine großartige Veranstaltung gewesen, so wie er das erlebt habe, friedlich, äh, patriotisch, eine kleine Gruppe sei dann ähm, ausgeschert, obwohl er, und das ist so, das, das wurde immer wieder verdrängt, ich habe das auch schon gesagt, gesagt man solle peacefully und patriotically, also friedlich und patriotisch solle man demonstrieren, das ist immer weggelassen worden, ist nie geschrieben worden, oder selten geschrieben worden, man hat immer versucht den Eindruck zu erwecken, er habe die Leute da zur Gewalt aufgestachelt, das stimmt einfach nicht. Er hat gesagt, peacefully and patriotically. Und Trump ähm, hat dort einen interessanten Befund. Er, sagt, er habe noch nie so viele Passion, also Leidenschaft gesehen, positive Leidenschaft, auch Liebe zu Amerika, aber gleichzeitig auch Hass. Und das sei eine ganz gefährliche Kombination, ähm, die dann Tucker Carlson äh, möglicherweise die Frage dazu führen könnte, dass es zu einem Krieg komme, zu einer Sezession, zu einer Art Neuen amerikanischen Bürgerkrieg. Und das hat äh, Trump dann etwas offen gelassen zum Schluss. Hat er gesagt: Ja, mh, können man vielleicht nicht sagen, aber auf jeden Fall sei die Verbindung dieser beiden Emotionen, Liebe und Hass, äh, positive Leidenschaft und negative Leidenschaft, das sei schon eine sehr ähm, gefährliche äh, Kombination. Und er habe das in dieser ähm, Zugespitztheit auch noch nie ähm, so erlebt. Eben, wir scheinen uns da auf etwas zuzubewegen, äh, hat äh, Tucker Carlson gesagt. Dann reden Sie noch über Joe Bidens Kandidatur und über den Gesundheitszustand äh, des Amtsinhabers. Ihm geht es psychisch schlechter als körperlich, äh, vermutet Trump. Man erwartet, dass Biden jeden Moment kollabiert. Und auch Kamala Harris wirke auf ihn gelegentlich senil. Das ist der Ausdruck, wer werde sein Gegner werden als möglicher oder wer werde der Präsidentschaftskandidat werden, der Demokraten. Ähm, er können sich vorstellen, auch Gavin Newsom, der äh, Gouverneur von Kalifornien. Dann zur Wahl 2020 äh, wiederholte Trump seine Befunde, dass er da. Ähm dass, er da, äh, dass die Wahl gestohlen worden sei. Und er musste sich jetzt in der Nacht bzw. Äh, gestern noch stellen den Behörden in Georgia, wurde in Polizeigewahrsam ähm, genommen, dann auf Kaution wieder freigelassen. Ähm, die Anschuldigung lautet in Fragestellung des Wahlkampf des Wahlresultats in Georgia damals. Und ich finde es äh, unglaublich, wie die deutschen Zeitungen hier das äh, Fahndungsbild, beziehungsweise das Polizeifoto von Trump äh, an die Spitze ihrer Online-Portale gestellt haben, also diese Anprangerung jetzt hier, schaut vor, schaut wie da der Polizei vorgeführt wird, diese Überheblichkeit hier wieder der deutschen Journalisten, die man ja schon gesehen hat, als Trump noch im Amt war, also das ist dieser Moralismus in reinkultur der da zu beobachten ist und ich erinnere einfach daran in diesem Zusammenhang, dass auch eine Hillary Clinton die Demokraten haben ja immer die Wahlrechte in Frage gestellt. Ähm, die haben immer gesagt, Trump sei illegitim gewählt worden, Er sei durch die Russen ins Amt äh, installiert worden, es habe massive Wahlfälschung gegeben. Meinem Wissen ist noch nie ein Demokrat, der das behauptet hat, hier angeklagt worden, wie jetzt offensichtlich Donald Trump und auch die verschiedenen Versuche, ihn aus dem Amt zu kegeln. Sie erinnern sich schon von Anfang an mit dieser äh, Untersuchung, eben dieser Russia-Hoax, mit, mit diesem äh, russland fake dann entlarvt wurde, 40 Millionen haben sie ausgegeben mit einem Sonderermittler, nichts ist herausgekommen, aber niemand wurde da zur Rechenschaft gezogen. Es kam sogar heraus, dass das Wahlkampfbüro der Demokraten solche Dossiers fabri fabriziert hat, um den Präsidenten anzuschwärzen. Sie ließen Dossiers anfertigen von ehemaligen Geheimdiensten, die da im privaten Auftrag dann welche Schindludereien zusammengebastelt ähm, haben. Niemand ist da irgendwie zur Rechenschaft gezogen worden. Und da hat Trump natürlich auch recht, wenn er sagt, dass die Tatsache, dass seine Umfrageresultate immer mehr steigen, je mehr er angeklagt werde, das sei ein letztlich beunruhig Irgendes Symptom dafür, dass die Leute äh, offensichtlich das Vertrauen in die Justiz gänzlich verloren hätten. Beziehungsweise, dass sie eben merken, dass hier irgendetwas Krummes läuft und dass diese Anklagen eben nicht juristisch motiviert sind, sondern politisch. Und ich halte das für ein nicht uneinleuchtendes Argument von Donald Trump. Denn wenn sie sonst angeklagt werden, weil sie irgendetwas verbrochen haben, dann sinken in der Regel ihre ihre Chancen gewählt zu werden und ihre Umfrageresultate gehen zurück. Bei Trump ist es umgekehrt und das zeigt, dass das Vertrauen der Leute, die hier für Trump sind, das ist eine steigende Zahl, dass diese Leute hier offensichtlich nicht an dieses Justizsystem glauben. Und die Frage ist jetzt, Prognose, wie wir es herauskommen bei den nächsten Wahlen, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Trump noch einmal gewählt wird, denn wenn sich das demokratische Lager hier mit dem schwachen Präsidenten Biden, wenn sich das etwas aufsplittert, wenn ein Robert Kennedy hier als vielleicht unabhängiger Kandidat antreten könnte, die Demokraten werden ihn nicht auf den Schild heben, dann spalten sich da die Stimmen und dann könnte Trump wieder ins Weiße Haus einmarschieren. Und Trump hat ja in Aussicht gestellt, dass er dann den Ukraine-Krieg sofort beenden würde. Ähm, viel weniger interessant war äh, demgegenüber das äh, Duell da der anderen republikanischen Präsidentschafts äh, Bewerber. Äh, da ist der Unternehmer Vivek Rafsamani Rafsamani, schwierig zu auszusprechen, ich glaube, das ist ein Handicap für ihn, sein Nachname. Ähm, der Vivek, ein sehr erfolgreicher Unternehmer, der da ähm, etwas unkonventionell wirkte. Obamahaft ähm, ganz blass äh, DeSantis, auch Nikki Haley, Mike Pence, der sich da einfach als ähm, sozusagen strahlend moralisch äh, korrekter Mann präsentierte. Da war viel weniger Strom drin und die Republikaner etwas im äh, klassischen Modus vielleicht äh, von früher die republikanische Partei vor Trump, die sich da inszenierte bei tieferen bei tieferen Einschaltquoten. Vivek Ramas, Ramaswamy ist der richtige Name, entschuldigen Sie. Vivek Ramaswamy. Äh, ich will das aber trotzdem als Argument hier nicht ganz äh, in den Hintergrund rücken lassen. Ist sicher nicht ganz einfach, mit diesem Zungenbrecher-Kandidat äh, äh, zu werden, beziehungsweise Präsident, aber äh, er hat eine gute, äh, einen guten Auftritt hingelegt. Dann noch äh, ganz kurz zu Prigoshin. Äh, der jetzt nach Bestätigung auch von Präsident Putin äh, gestorben ist bei diesem Flugzeugabsturz. Die Medien wussten ja sofort Bescheid äh, vor der Obduktion, vor der Prüfung, der ganzen äh, Stelle äh, dort offensichtlich ähm, wenn man jetzt auf Informationen abstellt die kursieren sind keine Raketen ähm, Einschusslöcher zu beobachten ja, auch etwas merkwürdig warum äh, Putin ausgerechnet in der Nähe von Moskau seinen Gegenspieler Prigozhin, seinen ehemaligen Partner und dann Gegenspieler ähm, abschießen äh, sollte eben. Kann man sich ja mal fragen. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr schwierig, hier äh, schon zu irgendwelchen Schlussfolgerungen zu gelangen. Auf jeden Fall scheint sich jetzt da die Bestätigung äh, erhärtet zu haben durch die Aussagen des Präsidenten selber. Das war lange nicht der Fall. Trotzdem haben die Medien hier schon alles als felsenfeste Wahrheiten präsentiert. Prigoschin gestorben, sicherlich abgeschossen von Putin. Mag sein, gibt viele Indizien und Wahrscheinlichkeiten in diese Richtung. Aber äh, die Gerichtshöfe der Moral, da wollen wir uns nicht. Äh, darauf einlassen. Meine Damen und Herren, das was von äh, Weltwoche Daily International heute habe leicht überzogen, ähm, aber ist interessant hier diese Aussagen äh, Trumps äh, im Interview mit Hacker Carlson etwas genauer nachzuvollziehen. Ich freue mich, wenn wir uns am Montag wieder äh, sehen. wünsche Ihnen ein wunderschönes äh, Wochenende. Und hier spüren wir bereits äh, in Zürich wieder die steigenden Morgentemperaturen. Es ist immer noch Sommer, aber in der nächsten Woche wird dann das Wetter drehen. Dann werden dann alle in dieser neuen äh, Wetterfühligkeit darüber jammern, dass, es, dass die Sonne nicht mehr scheint. Also die Wetterfühligkeit hier, äh, vor allem auch in der Schweiz, bei unseren Medien nimmt Ausmaße an, wie ich sie bis jetzt also noch nie in den Zeitungen habe feststellen können. Machen Sie es gut, lassen Sie sich da nicht äh, verrückt machen, genießen Sie die Sommertage und manchmal auch ein kühlendes Gewitter. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun